0: Eu queria que você estendesse as mãos para cá, para nós orarmos juntos pela vida do pastor Mário Vega, pastor Roberto Lai, que vai traduzi-lo, muitas pessoas podem não compreender o espanhol, mas para que a mensagem fique bem clara, e meus irmãos, está começando um tempo que eu tenho certeza que Deus vai abençoar o nosso coração, nós temos um chamado de Deus, cada um de nós, fomos chamados para um serviço, para um ministério, queremos frutificar, e que agora a um unção do Espírito Santo que está sobre esses homens, possa se manifestar ainda mais, que uma porção ainda maior venha sobre eles, e que a graça do Senhor alcance as nossas vidas, que eles sejam a boca do Senhor. Meu Deus louvado seja o teu nome por essa noite, pelo privilégio de estarmos juntos aqui, ó oh Deus agora fala o nosso coração Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida dos teus servos e o Deus tu sabes as nossas necessidades, aquilo que precisamos ser despertados como líderes, como pessoas e como igreja, que o Senhor possa fazer o que o Senhor quiser, Toda a liberdade, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um bem-vindo aos pastores? Pastor Roberto Lai já é conhecido da igreja. Nosso amigo tem nos ajudado na implantação das células desde 2009. Ele que é, na verdade, podem sentar irmãos ele que é na verdade do Brasil, grande paizão, né, de toda a visão, que Deus trouxe às igrejas, um despertamento, e, doutor Mário Vega está aqui, irmãos, para nós é uma honra, é um privilégio, pastor da igreja de Elim, em El Salvador, nós já mostramos a igreja um pouquinho do que tem acontecido lá, verdadeiro movimento de avivamento, Deus tem abençoado muito, e vocês vão ter o privilégio de ouvi-los, é esses dias aqui, que Deus possa nos abençoar.
1: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continuem sendo multiplicadas a todos nós Amém? Vou falar um, um minuto do livro, que conta a história da igreja de Elim, de El Salvador. E é um livro fascinante, que mostra como uma igreja apaixonada por Jesus e persistente no trabalho evangelístico, conseguiu impactar uma cidade. Tive num congresso deles, a céu aberto, 150 mil pessoas né, chegando ordenadamente. Depois que termina o congresso, o presidente da república estava presente também. E ele disse, eu sou agnóstico, eu não sou cristão mas eu, eu aceitei o convite de participar porque essa igreja está transformando nossa cidade e o nosso país. 9% da população da capital São Salvador é membro de uma célula dessa igreja, 9%, não é quase 10%. Paixão e persistência, história da Igreja de Elim. Eu acho que deve ter uns 40, 50 livros só. Então quem chegar primeiro lá na livraria, não é? Depois dá para ele para ele autografar apresento meu irmão uh, Mário Veiga que conheço há vários anos que 10 anos que nós conhecemos teve no Brasil trouxe ele para o Brasil a primeira vez para o nosso congresso em Águas de Lindóia tá chegando no congresso hein pastor tem que vamos fazer abrir as inscrições já em Águas de Lindóia e e uh, depois disso ele veio várias vezes para várias igrejas e vocês têm o prazer de tê-lo aqui né, nesse final de semana, pastor. Quero agradecer, em primeiro lugar, a invitação que o irmão pastor me fez para compartilhar com vocês. Quero agradecer, em primeiro lugar, o convite que me fizeram, que o irmão fez para estar com vocês. Havia estado em uma ocasião anterior em, em Rio... Já estive uma, uma vez anterior no Rio de Janeiro. Foi há uns anos atrás, em uma cidade, Netiro, creo Niterói. Que Niterói. Niterói. É, na cidade de Niterói, alguns anos atrás. E agora me dá muito gosto poderles conhecer a vocês. E agora tenho um grande prazer de conhecer vocês. En el correio que me enviaram, me decían que os dias jueves, viernes e sábado, me dijeron que uma reunião pequena com um grupo de pastores. É, quando me enviaram o que eu deveria fazer, a descrição de tarefas, me disseram que quinta, sexta e sábado eram reuniões pequenas com alguns pastores. Foi isso que eu entendi. Então, você já pensava que eram uns 20, irmãos. Né? Eu pensei que eram uns 20 que iriam se reunir nesses dias, quinta, sexta e sábado. pero que bueno que todos ustedes estão acá para poder aprender mais. Mas que bom que todos vocês vieram para aprender mais. Quero dizer-lhes que, vengo de El Salvador, que é o país mais pequeno de Centroamérica. Eu venho de El Salvador, que é o menor país da América Central. Estou casado uma <risos> só vez com uma só esposa. Casado uma vez só com uma só esposa. E solamente temos um hijo. E tenho um só filho. Eles, pois, pues, estão em suas atividades e essa é es a razão por la qual venho só. Eh, eles têm as suas atividades e é por isso que eu vim só. Este día quiero compartirles un tema, y es sobre el valor que tiene que la iglesia pueda ser celular. Quiero compartir con ustedes en estos días el valor de una iglesia en células. Y para eso quiero partir de un versículo de la Biblia. Y quiero tomar como punto de partida un versículo de la Biblia que se encuentra en Primera de Corintios en el capítulo 14 que se encuentra en Primera Corintios capítulo 14 y es del versículo 26 al 31. Do versículo 26 al versículo 31. Então Primera Coríntios 14 de 26 a 31. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro, alguma coisa para ensinar, outro, uma revelação de Deus, outro, uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro, a interpretação desta mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas dois ou três falem, um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito. Mas se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmos e com Deus. No caso de dois ou três receberem a mensagem de Deus, estes devem falar e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. Se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Quiero mencionarles al menos siete ventajas de que la iglesia sea celular. Quiero enumerar pelo menos siete ventajas de una iglesia en células. La primera de ellas es que la iglesia celular sigue el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. La primera ventaja es que la iglesia en células sigue el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. Ustedes saben muy bien que La Iglesia cristiana nació en los hogares. Vos sabe bien que la Iglesia cristiana nació en las casas. Ellos no tenían un lugar para reunirse juntos. No había un lugar para reuniones de todos. La Iglesia utilizaba las casas de los mismos creyentes. Y las casas de dos propios creyentes eran usadas. Y cuando tenían que realizar la celebración. Y cuando celebraban la celebración. Ellos tenían que buscar un lugar amplio para poder recibir a todos. tienen que procurar un lugar grande para que todos cubriesen. En el caso de Jerusalén era el patio del templo. Y en Jerusalén era el patio del templo. En el caso de Filipos era un lugar junto al río. Y, y en Filipos, nacido de Filipos, era un lugar a beca del río. Y en el caso de Atenas se reunieron en el Areópago. E em Atenas, na Grécia, era no Europa Es decir que el lugar para la celebración realmente no era importante então lugar de celebração no era realmente importante era simplemente un lugar donde las personas pudieran llegar era un lugar onde as pessoas simplesmente podían se reunir y que este lugar no pertenecía a la iglesia y ese lugar no era propiedaddade da iglesia eran lugares públicos que podían ser utilizados por cualquier ciudadano eran lugares públicos utilizables por cualquier ciudaddão la verdadera identidad de la iglesia era en las casas. A la identidade verdadeira da igreja se encontrava nas en casas. Lo contrario de lo que hoy sucede. É o contrário do que acontece hoje. Porque hoy el lugar de celebración como este, porque hoje um lugar de celebração como este, es el que pertenece a la iglesia. Eh, pertenece a igreja. Pero las casas pertenecen a cada propietario. Y as casas eh, tinham seu proprietário particular. E no Novo Testamento, o local de celebração não era da igreja. E no Novo Testamento, o local de celebração não era um prédio da igreja. De maneira que as coisas han cambiado nos últimos dois mil anos. Então, nos últimos dois mil anos, as coisas mudaram. E por isso eu dicho que se si existia a máquina do tempo, por isso que eu digo que se existisse a máquina do tempo e pudessemos viajar ao passado, ao siglo I, ao mundo da bíblia e pudéssemos viajar de volta ao primeiro século ao mundo da bíblia e caminmos por as diversas cidades onde havia igrejas e se pudéssemos andar nas cidades onde havia as igrejas simplesmente não poderíamos encontrá-las não iríamos encontrar igrejas porque não haviam locais porque não havia locais de reuniões hoje quando caminhamos por las calles de nossas cidades hoje quando andamos pelas ruas, de das nuestras ciudades encontramos los edificios de las iglesias encontramos los predios de las iglesias encontramos los rótulos que le dan nombre a cada iglesia encontramos las placas que dan un nombre a la iglesia pero esa era una experiencia totalmente desconocida y, para los primeros cristianos y esa era una experiencia totalmente desconocida a los cristianos dos los primeros años y de igual manera si ellos pudieran viajar al siglo 21 y de la misma forma si ellos pudiesen viajar ao século 21 e puderam entrar em este local onde estamos reunidos pudesse entrar nesse local onde estamos reunidos eles não creeriam que estas na igreja eles não iriam crer que isto seria é uma igreja seria algo totalmente estranho para eles algo totalmente estranho para eles. não tendría sentido não iria fazer sentido. De igual maneira que não faz sentido para nós uma igreja que não tem local. E da mesma forma como para nós não faz sentido uma igreja que não tem um prédio. Tão importante é para nós o edifício. O prédio é tão importante para nós que a igreja. Que chamamos esse prédio de igreja e dizemos vamos à igreja e dizemos estamos indo ou vamos para a igreja para referirmos a ir ao edifício que usa a igreja mas na verdade estamos falando de um edifício onde a igreja se reúne então é muito diferente então as coisas são muito diferentes quando uma igreja transiciona para convertir se em celular quando uma igreja faz a transição para se tornar una iglesia en células lo que está haciendo es volver al modelo del nuevo testamento que esa iglesia está fazendo es voltar a modelo del nuevo testamento A hacer las cosas como dios las diseñó a fazer las cosas como dios proyectoectó y es lo que encontramos en la biblia y ahí es que encontramos en la biblia cuando comenzamos a experimentar la vida en las células y cuando comenzamos a experimentar a vida en las células nuestra percepción de la iglesia cambia a a percepção da igreja que nós temos muda e é cambiar nesta percepção também cambia nossa leitura las escrituras e quando muda a nossa percepção também muda o entendimento das escrituras porque entonces começamos a entender as escrituras como realmente devem ser entendidas aí começamos a entender as escrituras como elas realmente deveriam ser entendidas e vamos ver alguns exemplos de e vamos ver alguns exemplos disto entonces a igreja celular não é um invento moderno. Então, a igreja em células não é uma invenção moderna. Sino que é algo que nasce das escrituras do Novo Testamento. Mas nasce das escrituras do Novo Testamento. al menos durante seus primeiros, casi 300 anos, a igreja não teve locales de reunião. Pelo menos nos primeiros 300 ou quase 300 anos. A igreja não tinha um prédio, local de reuniões. Os primeiros locais começaram a aparecer quando a igreja se fez oficial. Os primeiros locais de reunião uh, surgiram, começaram a surgir quando a igreja foi oficializada. A igreja começou a receber apoio em dinheiro. A igreja começou a receber apoio e dinheiro e começou a adquirir poder e começou a adquirir poder e assim pouco a pouco se foi alejando e assim pouco a pouco foi se distanciando até chegar a lo que a igreja é hoje até chegar ao estado em que a igreja está hoje e assim hemos vivido durante vários siglos e assim vivemos temos vivido por vários séculos e isso é o que nos dificulta poder entender por que ir ao modelo celular? E é isso, na verdade, nos dificulta o entendimento do porquê voltar ao modelo de células. Pero la razón es para volver a las casas. A razão principal é para retornar às casas e volver a ser como foi a igreja do Novo e Testamento. Voltar a ser como foi a igreja do Novo Testamento. Una segunda razón uma segunda razão, uma segunda razão, é porque em las células é onde melhor se desenvolve El sacerdocio universal de los é que é na célula que se desenvolve o ministério sacerdotal de cada crente. Em uma reunião numerosa como esta, numa reunião grande como esta, são realmente poucas as pessoas às que participam. São poucas as pessoas que ministram participando eh, na, na ministração. quizás não os hemos contado, pero várias pessoas que gostado do micrófone cá é, a gente não contou hoje à noite mas várias pessoas usaram o microfone aqui pelo les asseguro que quizás, não somos mais de cinco eu tenho certeza que não são mais do que cinco pessoas eu vemos muito mais de cinco mas temos muito mais do que cinco pessoas Todos os demais simplesmente temos uma posição passiva todos simplesmente sentados de uma numa forma passiva e é só o que impede é que os crentes desenvolvem seu sacerdócio e isso impede que os crentes desenvolvam o seu sacerdócio. Agora, nas reuniões pequenas, em las casas. Agora, nas reuniões pequenas, nas casas, há três funções que se desenvolvem. Tem três funções que se desenvolvem ali. Estas são a edificação, a edificação, o evangelismo, o evangelismo e a comunhão de los unos con nosotros. E a comunhão de uns com os outros. Cada um desses elementos são vitais para a vida cristiana Cada um desses elementos são vitais para a vida cristã. Em primeiro lugar, comencemos com a edificação. Em primeiro lugar, vamos falar da edificação. A Bíblia diz que devemos edificar-nos los uns aos outros. A Bíblia diz que devemos nos edificar uns aos outros. E isto somente pode ocorrer em as reuniões pequenas. E isto só pode acontecer nas reuniões pequenas. Pero lo importante es que ahí cada creyente desarrolla esa tarea. É, y es é importante que cada creyente desenvolva esta tarea. No es solamente el pastor el que puede edificar a la iglesia. No es solo el pastor que va a edificar y puede edificar a la iglesia. Sino que somos invitados todos a edificarnos los unos a los otros. Y todos somos convidados a edificar unos a los otros. Ese es un desarrollo del sacerdocio de los creyentes. Así se desenvolve el sacerdocio de cada creyente. Nadie puede enseñar lo que no sabe. Ninguém pode ensinar aquilo que não sabe. E por isso é que o que ensina é o que mais aprende. É por isso que aquele que ensina é o que mais aprende, porque para ensinar ele primeiro tem que entender e aprender, porque para ensinar ele primeiro tem que aprender e entender. Se os cristãos nunca ensinam, se os cristãos nunca ensinam, seu aprendizagem será muito mais lento o a aprendizagem dele será muito mais lenta. Pero si el creyente enseña a los demás, mas si el creyente ensina a los otros, eso lo obliga a prepararse y aprender. Esa persona va a obligarse a se preparar y aprender. Y así es como se edifica edificando a los demás. Así él se edifica y edifica a los otros. Dijimos que también otro componente es el evangelismo. Dicemos que otro componente es el evangelismo. En el evangelismo aprendemos a traer a otros a Cristo. No evangelismo aprendemos a trazer os outros para Cristo. Apresentar-lhes o mensaje do evangelho. Apresentar a elas, essas pessoas, a mensagem do evangelho. É uma apresentação não somente de palavras, não é uma apresentação só de palavras. Sino que também é uma apresentação com a vida da pessoa. Também a vida da pessoa apresenta o evangelho. De maneira que o evangelismo. Nos impulsa a levar uma vida mais apaixonada por Cristo. Então, o evangelismo, na verdade, nos impulsiona, nos força, praticamente, a levar uma vida mais apaixonada por Cristo. E isso eleva o nível de espiritualidade da igreja. E isso eleva o nível espiritual da igreja. Porque a igreja está desarrollando o sacerdócio universal. Porque a igreja está desenvolvendo o sacerdócio universal. O outro elemento é o de la comunhão. Otro elemento es el da comunión. Esto significa la fraternidad que debe haber entre los cristianos. Y eso significa o amor fraterno que debe haber entre los cristianos. La iglesia de los primeros años, la iglesia de los primeros años comían juntos todos los días. Ellos tenían refeições comían juntos todos los días. Es lo que dice la escritura que todos los días se reunían y comían con alegría de corazón. É o que a palavra diz, a escritura diz todos os dias se reuniu, diariamente se reuniu e tomavam as refeições juntos. Era como uma família. Era como uma família, porque uno come todos los días con la familia. Porque a gente come com a família todos os dias. Pero acá era la iglesia comiendo juntos todos los días y aquí un caso era que la iglesia los miembros comían juntos todos los días el nivel de comunión entonces era muy muy intenso un nivel de comunión era muy intenso en la comunión podemos edificarnos los unos a los otros y durante obtendo esta comunión edificamos unos a los otros en la medida que una iglesia se vuelve más numerosa a medida que la iglesia va creciendo en número cada vez é mais difícil que nos conozcamos é mais cada vez fica mais difícil que a gente se conheça é impossível poder conhecer a todos os membros de uma igreja numerosa é impossível conhecer todos os membros de uma igreja grande há uns quatro dias há uns quatro dias eh, nos visitaram uns irmãos de sur América em El Salvador eh, tivemos a visita de um, alguns irmãos de América del Sur, allá en el Salvador. Y yo los fui recoger en el aeropuerto y los llevé al hotel. Y yo busqué ellos no aeropuerto y los llevé al hotel. Y mientras ellos estaban ingresando al hotel, y mientras les estaba entrando un hotel, llegó una señora joven y me saludó. Llegó una señora joven y me cumplimentó y se puso a platicar conmigo y comenzó a hablar conmigo y ella me hizo algunas preguntas y yo se las respondí y, y ella hizo algunas preguntas y yo las respondí luego ella se despidió y se fue y luego se despidió y fue y uno de los hermanos que había yo llevado y uno dos irmãos que acabado de traer llegó y me preguntó quién era eh, llegó y me preguntó quién era yo le di no sé yo dije no sé, y, disse, no sé. Entonces, y cómo es que está hablando con ella y, cómo es que el señor estaba hablando con ella eu disse, eu não sei quem ela é, mas ela sabe quem eu sou. Então, é uma membro da sua igreja. Então ele falou, é um membro da sua igreja. Provavelmente, ele eu não lhe perguntei, mas supongo que sim. Aí eu disse, provavelmente seja sim um membro da minha igreja, mas não lhe perguntei, não perguntei a ela. E me digo, e menudo? E ele disse, isso acontece muitas vezes al y yo le casi todos los días yo digo a él casi todos los días encuentro personas que me saludan y no sé quiénes son y encuentro personas que me cumplimentan y yo no sé quiénes son porque la iglesia ya tiene el tamaño de una ciudad porque la iglesia ya tiene un tamaño de una cidade y es muy difícil poder conocerlos a todos y es muy difícil conocer todo el mundo entonces cómo puede una iglesia numerosa tener comunión então a pergunta é como é que uma igreja grande pode ter comunhão? A única maneira é com as reuniões pequenas. A única maneira é através das reuniões pequenas, do grupo pequeno. Quando uma pessoa chega a uma igreja numerosa, quando alguém chega numa igreja grande, pensa que estará el anonimato há muito tempo. E essa pessoa pensa, bem, aqui eu sou um anônimo há muito tempo, por muito tempo. Se essa não é uma igreja celular, e... sim, passará anônimo e se essa igreja não for uma igreja em células essa pessoa ficará no anonimato por muito tempo. Pero se essa é igreja celular não passarão mais de duas semanas quando ela conhecerá outras pessoas. Mas se for uma igreja em células não passa de duas semanas e ela irá conhecer outras pessoas. Porque a comunhão é outro dos aspectos de, do sacerdócio universal de los creyentes. Porque a comunhão de uns com outros é, é outro aspecto do sacerdócio universal dos crentes. Ele... Movimento celular moderno. O movimento de células moderno. Começou com o pastor Cho em Coreia. Começou com o pastor Cho lá na Coreia. E o problema é que a igreja do pastor Cho é a mais numerosa no mundo. E a igreja do pastor Cho é a maior igreja do mundo. E digo que foi um problema porque as pessoas relacionaram células com crescimento numérico. E, e era uma igreja em células. Então as pessoas concluíram de que eram as células que faziam a igreja crescer e ser a a, a maior do mundo. Então, veio um pensamento que até o dia de hoje perdura e então a conclusão desse pensamento permanece até hoje. E esquece si uma igreja celular se convertirá em uma mega igreja. É e o pensamento é de que se si nos tornarmos uma igreja de células seremos uma mega igreja. Pero realmente isso não é verdade. É, in... não é verdade? A maior parte das igrejas celulares não são mega igrejas. A maior parte das igrejas em células não são mega igrejas. Há igrejas celulares de todo tamanho. Temos igrejas em células de todos os tamanhos. Então, é a verdadeira bendição do trabalho celular. Então, a verdadeira benção do trabalho em células. Não é chegar a ser uma igreja mega? Não é ser chegar a ser uma mega igreja? Sino que la bendición es que cada creyente de esa iglesia. más sin que cada crente de esta iglesia. Sea grande o pequeña la iglesia. Seja la iglesia grande o pequeña. Desarrolla su sacerdocio universal. Desenvolva su sacerdócio universal. Y ese es un éxito para la iglesia. Y ese es é el suceso de la iglesia. Aún cuando la iglesia no tenga crecimiento. Mesmo que la iglesia no tenga crecimiento. Cosa que não pode ser, sempre haverá algum nível de crescimento. É coisa que. Sempre haverá um nível, um certo nível de crescimento. Pero aun si que crescimento. Mas vamos dizer que não não tem nenhum crescimento. A igreja ganhou muchísimo A igreja ganhou muito. Quando cada crente foi capaz de desarrollar seu sacerdócio. Já tem um grande lucro quando cada crente desenvolve o seu sacerdócio. A terceira razão. La tercera razón de por qué es una bendición la iglesia celular. ¿Por qué la iglesia en es ser una bendición? Es que así los creyentes pueden ejercitar los dones del Espíritu. Que los creyentes pueden ejercer y ejercitar los dons del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos un don. Cada uno de nosotros tiene un don. Aquel que se pregunta ¿cuál es mi don? Aquele que tem uma dúvida e faz a pergunta: "Qual é o meu dom?" É porque não tenho tido todavia a oportunidade de desenvolvê-lo, de exercitá-lo. ele não sabe qual é o seu dom porque não teve a oportunidade de desenvolver o seu dom. É el pasaje que hemos leído, nesse texto que nós lemos, aí se nos fala de como eram as reuniões na igreja. É um relato de que de como eram as reuniões na igreja. Es como una ventana en el tiempo que nos permite ver cómo fue la iglesia al principio. É, é, aquí hay como si fuese una janela del tiempo que nos permite mirar para dentro de cómo fue la iglesia de aquel tiempo. Pero hay que tener cuidado de un peligro. Más hay un peligro del cual tenemos que, do qual temos que nos tomar cuidado. Y es que cuando ahí habla de iglesia, cuando habla de iglesia aquí, no pensemos en un edificio como este. No vamos pensar en un prédio como ese, porque eso no existe en el Nuevo Testamento. Es inexistente en el Nuevo Testamento esa idea. Cuando se habla de iglesia, cuando aquí se habla de iglesia, se habla de la reunión en las casas. Está se falando aquí de la reunión en las casas. Entonces, es una ventana en el tiempo para ver cómo era la célula en la iglesia primitiva. Então esse texto nos oferece uma janela do tempo para darmos uma espiada de como era a reunião da igreja daquele tempo. E que vemos a través desta de ventana? E o que que a gente vê através dessa janela? Dice que cada uno tiene himno. Aqui diz que um tem um hino enseñanza revelación otro tem ensinamento revelação mensaje en lenguas interpretación mensaje en línguas interpretación habla de los profetas también fala dos que dos profetas que distribui a mensagem de deus pero una cosa queda muy clara mas uma coisa ficou, fica muito clara. Es e que é que nas reuniões das casas havia uma alta participação das pessoas. É que a clareza aqui, a coisa que ficou clara é que nesta reunião há uma grande participação das pessoas que estão se reunindo na casa. Cada quem fazia algo diferente. Cada um que se reunia fazia algo diferente. Mas todos faziam algo. E todos faziam alguma coisa. Lo que hacían era desarrollar el don que, que les estaba pertenecía. Lo é que está es que ellos estaban desenvolvendo el don que ellos tienen. El mismo Pablo escribe ahí de que hay un orden para el ejercicio de los dones. Y ahí Pablo también escribe aquí describe una orden para el ejercicio de los dons. Cuando habla de las lenguas dice que deben ser dos o tres. Cuando habla de lenguas. Ele diz que deve ser dois ou três. E no versículo 29, quando fala dos profetas, diz que também devem ser dois ou três. E no caso, no versículo 29, dos profetas, ou dos que recebem a mensagem de Deus, também devem ser dois ou três. É dizer que há um número limitado de participações nos dons do Espírito. Então, há um número limitado aqui de, de participantes eh, dos dons do Espírito pero essa limitação se volve a um maior essa eh, limitação se, eh, se torna maior quando la trasladamos a la celebración quando eh, aplicamos isto a a celebração de um grande número de pessoas porque então há muitas pessoas porque tem muita gente pero solamente dos ou três poderão hablar em línguas mais somente dois ou três podem falar em línguas solo dos ou três poderão profetizar Somente dois ou três podem receber a mensagem de Deus ou profetizar. Quisá só um poderá cantar um hino. Talvez só um poderá cantar um hino. Um poderá ensinar. Um pode ensinar. E que fazem as demais personas E que as o que é que fazem as outras pessoas? Simplesmente ter uma atitude passiva. É, elas têm uma atitude passiva. Somente são ouvintes. São ouvintes somente. E é como quando não se exercita um músculo é, e acontece o mesmo do, do, do que quando não se exercita um músculo. O músculo se atrofia. Esse músculo fica atrofiado. E se não se exercitam os dons, estes se atrofiam também. E se não exercitamos os nossos dons, eles também se atrofiam. Então, quando as pessoas perguntam e qual é o meu dom e quando as pessoas se perguntam qual é o meu dom Creen que não tem ninguno é creio que não tenho nenhum dom pero neste en en estos capítulo de Coríntios mas neste capítulo de Coríntios Pablo dice que aquele espírito santo ha repartido a cada um Paulo diz que o espírito santo, santo repartiu os dons a cada um de acordo à sua vontade de acordo com a vontade dele pelo disse cada um e a expressão aqui é cada um. Não é um grupo selecto de pessoas. Não é um grupo selecto de pessoas. Sino que é para todos os creyentes. Mas é para todos os crentes. Como podem os creyentes desenvolver e exercitar seus dons? Então, como é que os crentes podem desenvolver e exercitar os seus dons? Só pode ser nas reuniões pequenas. Só pode ser nas reuniões pequenas. isso significa que. Los creyentes son más sanos en una iglesia celular. Eso significa que los crentes son más sadios en una reunión de célula. Y bendicen más a otras personas. Y esos crentes abençoan más a otras personas. Porque Pablo está insistiendo aquí que el propósito de los dones es la edificación. Porque Pablo dice aquí que el propósito dos dons es la edificación. A mayor intensidad en el ejercicio de los dones a maior intensidade no exercício dos dons, maior edificação para a igreja, maior é a edificação para a igreja, a igreja é mais forte e mais sana, a igreja se torna mais forte, mais sadia, se desenvolve muito mais, desenvolve muito mais. então para que os crentes possam exercitar os seus dons, se deve ir às casas, às de... reuniões pequenas, devemos ter as reuniões pequenas nas casas paso ahora a la cuarta razón. a cuarta razón ahora. Está muy relacionada con la anterior. É, está bien relacionada con la anterior. Y es que una iglesia celular generará más obreros. Una iglesia en células, ella genera más obreros. Porque las personas desarrollan más sus dones. Porque las personas desenvolven más sus dones. E os dons são as ferramentas que Deus ha dado a cada crente. E os dons são as ferramentas que Deus deu a cada crente para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja. O carpinteiro que utiliza o martelo e o serrucho com mais frequência. O carpinteiro que usa o martelo e o serrótipo com mais frequência é o que mejor trabalha a madeira. É aquele que melhor sabe trabalhar na madeira e que mais exerce seu don e aquele que mais exercita o seu dom é o que chega a ser melhor obrero é aquele que é o que chega a ser um obreiro melhor por isso é que a igreja celular tem muita gente capacitada é por isso que a igreja em células tem muita gente capacitada há igrejas onde é difícil encontrar quem Haga certas funções. Uh, tem igrejas que têm grande dificuldade em encontrar pessoas para uh, certas funções. As pessoas dizem: Não posso, eu nunca lo he hecho. As pessoas têm uma desculpa e dizem: Eu nunca fiz isso, eu não sei fazer cuesta encontrar até um maestro de escola bíblica é muito difícil encontrar um professor de escola dominical porque dizem eu nunca ensinado não sei o que é isso porque a pessoa fala eu nunca fui professor nunca ensinei não sei o que é isso pero em uma igreja celular as pessoas estão edificando-se ao outro mas numa igreja em células as pessoas se edificam umas às outras todas as semanas estão ensinando toda semana há um ensinamento e eles estão ensinando sempre estão falando a um grupo de pessoas sempre se fala a um grupo de pessoas de maneira que é desenvolvido na capacidade então desenvolveram esta capacidade e isso les prepara para a obra do ministério isto prepara essas pessoas para a obra do ministério por isso é que na igreja celular há muitas pessoas dispostas a trabalhar. É por isso que na igreja em células tem muitas pessoas dispostas a trabalhar. Porque han desarrollado seus dons. Porque desenvolveram os seus dons. A igreja celular, então, abunda em en pessoas que querem servir. Então, sobra pessoas que querem servir ou podem servir numa igreja em células. Paso ahora a la quinta razón, a quinta razón de por qué es una bendición ser iglesia celular. ¿De por qué? Da pregunta. ¿Por qué es una bendición ser una iglesia en células? Y es que la iglesia en las casas es un nuevo modelo de misiones. la iglesia en las casas es un nuevo modelo de misiones que hoy es muy importante por las condiciones en que se vive en el mundo porque isso é muito importante hoje nas condições em que se encontra o mundo. A nossa igreja nasceu há 39 anos. E nasceu como uma igreja local. E nasceu como uma igreja local. Pero agora se expandido por vários países. Agora já se expandiu por vários países. Pero esta expansão não obedeceu a uma intención de la iglesia de hacerlo esa expansión eh, mundial na verdad no fue intencional da nuestra iglesia ni siquiera teníamos un plan misionero y también ni teníamos un plano misionario ni siquiera hablábamos de misiones ni hablábamos de misiones pero lo que ocurrió es que en la iglesia había miles de hombres y mujeres que trabalhavam como líderes de células. É o que acontece é que na igreja havia mil, milhares de homens e mulheres que trabalhavam como líderes de células. És o que decia anteriormente que eles eram já obreros capacitados. É o foi o que eu disse antes eles já eram obreros capacitados. Então se estalhou a guerra civil em El Salvador. Aí veio a guerra civil em El Salvador. E isso isso que Ahora casi dos millones de personas salieron fuera del país. Y Eso afugentó 2 millones de personas del país. Entre todas esas personas que salieron, y to, entre todas esas personas que salieron, iban muchos de nuestros líderes y lideresas. Había muchos líderes de, de, de las iglesias. Y ellos llegaron a ciudades donde no conocían y ellos llegaban a ciudades donde no tenían conocimiento de nada, principalmente en los Estados Unidos. Principalmente en los Estados Unidos. Y se fueron a encontrar con iglesias tradicionales. Y la encontraron iglesias tradicionales donde los miembros juegan un papel pasivo. Onde los miembros de esas iglesias da verdade tem uma função um papel totalmente passivo e solamente trabalhavam duas ou três pessoas e somente duas ou três pessoas ministravam ele que dirigia os cantos ele que predicava o que dirigia o louvor os cânticos o que pregava e a outra pessoa era a que abria la e cerrava a porta do edifício e a outra pessoa era que abria e fechava a porta eles estavam acostumados à atividade e nossos membros estavam acostumados a atividades. Estavam acostumados a edificar, a evangelizar e a ter comunhão. Estavam acostumados a edificar, evangelizar e ter comunhão. De maneira que não puderam estar em essas igrejas. Então não não aguentaram ficar nessas igrejas. Então se foram fazer o que sabiam fazer. Então o que que aconteceu? Eles começaram a fazer o que eles sabiam fazer. Em seus pequenos apartamentos começaram a invitar as pessoas. E nos seus pequenos apartamentos começaram a convidar as pessoas. E começaram a falar de Jesus. E começaram a falar de Jesus. E começaram a multiplicar-se. E começaram a multiplicar-se. E logo eram já dois apartamentos. Depois dois encheram dois apartamentos. Três apartamentos. Iba subiendo el número de células. Y el número de células fue creciendo. Cuando llegaban alrededor de 10 células. Y cuando un perto de 10 células. Entonces ellos rentaban un local. Y comenzaban a predicar. Y comenzaban a pregar. Entonces llamaban por teléfono al Salvador. Y ahí ligaban pelo teléfono a El Salvador. Y nos decían: Estamos en tal iglesia, somos un en tal ciudad. Somos um grupo de 100 ou 200 pessoas. E nos, nos comunicavam que estamos na cidade e tal e tal. E somos um grupo de mais ou menos 100 pessoas. Então, simplesmente íbamos e nos reconhecíamos como igreja. Então, a gente ia lá, onde eles, onde eles se reuniam. E os reconheciam oficialmente como igreja. E ele que havia sido o líder inicial era estabelecido como pastor. E o que foi o líder do inicial era estabelecido como pastor. Assim como nasceram todas nossas igrejas nos Estados Unidos. Foi assim que nasceram todas as nossas igrejas dos Estados Unidos. Atualmente temos 73 e três igrejas nos Estados Unidos. Hoje temos 73 igrejas nos Estados Unidos. E ninguna nenhuma delas de enviamos um missionário para abrirla la E nenhuma dessas igrejas enviamos um missionário para abrir essa igreja. Todas se abriram da maneira que eu descrevi. Todas elas nasceram da maneira como eu descrevi. Y la inversión en plantar esas iglesias fue cero. Y el investimento en misiones, escucha bien ahora: y el investimento en misiones en todas esas iglesias fue cero. No invertimos nada. No investimos nada. Porque comenzaron en una reunión en una casa. Porque comenzaron con una reunión en una casa. Y así, posteriormente, se fueron extendiendo a otros países. Y así foram se estendendo a outros países. Agora, onde mais estão crescendo nossas igrejas é Europa. E hoje, onde as nossas igrejas estão crescendo mais é na Europa. Em Espanha, em Itália, em Bélgica, em Suíça. Espanha, Itália, Bélgica, Suíça. Agora mesmo, já começou uma nova célula em Roma. E começou uma nova, uma célula nova em Roma. Já chegamos onde Pablo queria chegar. E chegamos lá onde Paulo queria chegar. Y dentro de tal vez un par de años ya estaremos abriendo la iglesia en Roma. Y tal vez de aquí algunos años estaremos abriendo la iglesia en Roma. Es un nuevo concepto de misiones. Es un, un concepto nuevo de misiones. No hay una agencia misionera que esté mediando en esto não não tem nenhuma agência missionária missionária que está intermediando isto volver ao modelo do novo testamento é simplesmente um retorno ao modelo do novo testamento quando paulo ia a predicar a outra cidade quando paulo ia pregar em outra cidade ele não recebia um curso de missões transculturais ele não fez nenhum curso de missões transculturais não simplesmente chegava a uma cidade Buscava na casa e começava a ensinar. Ele simplesmente, quando chegava numa casa, numa cidade, procurava uma casa e começava a pregar ali. Isso é o que permitia que uma nova igreja nascera. E isso tornava possível o nascimento de uma nova igreja. E esse é o método que a igreja celular tem para as missões. E esse é o método missionário das igrejas em células. Ahora, en sexto lugar, em sexto lugar, las células también permiten que la iglesia penetre la ciudad. Las células también permiten que la iglesia penetre na sociedade, sociedad, cidade. la ciudad. Las iglesias que no son celulares, las iglesias que no son en células, se ubican y desarrollan su actividad en el edificio. Elas têm um endereço e uh, desenvolve em todas suas atividades nesse endereço. Por sua ubicação geográfica. E eh, na verdade é eh, por localização geográfica. Eles influem no el vecindário em que a igreja está. Eh, essa igreja influencia a vizinhança aonde ela está. Mas além da vizinhança dessa igreja as pessoas nem sabem que essa igreja existe. Pero la iglesia celular. Mas a igreja em células. Tem um edifício. Ela tem um prédio. E o edifício é importante porque ela ubica geograficamente. E eh, o prédio é importante porque dá uma localização geográfica. Pero además está em muitos lugares da cidade. Mas ao mesmo tempo ela está em muitos lugares da cidade. Está em 200 ou 300 casas ao mesmo tempo. Está em 200 300 casas simultaneamente. Es como que si la iglesia abriera sus brazos. Es como si la iglesia tivesse abierto sus brazos. Y alcanza donde geográficamente no pudiera alcanzar. Alcanzando espacios geográficos que através de la localización no conseguirían alcanzar. Antes de iniciar la reunión, platicábamos con el hermano pastor. Antes de comenzar a la reunión, estábamos hablando con el pastor. Y él nos comentaba de personas que vienen a la iglesia. Manejando duas horas para chegar até ela. E ele tarde. nos disse que tem pessoas que vêm para a igreja e dirigem duas horas para chegar aqui. E essas pessoas, como souberam que em este vecindário havia esta igreja? E como é que essas pessoas descobriram que nessa vizinhança existe essa igreja? Duas horas é uma larga distância. É, duas horas é uma distância grande. Mas chegou uma célula até eles. Talvez uma célula chegou até onde eles estão. Por eso es que la capacidad de penetración de la iglesia celular es por que la capacidad de penetración de una iglesia en células es mucho más amplia que una iglesia tradicional. Es mayor que una iglesia tradicional. Y esa es una gran ventaja. Y es una gran ventaja. Porque permite que el evangelio se esparza más. Porque permite que o evangelho se espalhe mais. Não solamente há uma sala de predicação. Não há somente uma sala de pregação, Sino que há cientos de casas onde se está anunciando a Jesus. Mas existem centenas de casas que estão anunciando a Jesus. Há muitas mais pessoas sendo alcançadas. Muito mais pessoas estão sendo alcançadas. As pessoas não necessitam vir a esta vecindário. E as pessoas até nem nem vão morar nessa vizinhança. La iglesia llega a su propio vecindario. A igreja chega a sua própriacin cidade a igreja chega à sua vizinhança chegasse o próprio edifício ao próprio prédio deles e assim na igreja penetra na cidade e assim a igreja penetra a cidade na cidade quero terminar com a sétima razão quero terminar com a sétima razão e esta é es que na igreja celular é que a igreja em células está protegida Contra ameaças ou peligros. A igreja em Células está protegida de ameaças e perigos. Porque não depende de um edifício específico. Porque não depende de um prédio específico. Sino que depende da de dinâmica que tem de reunir-se em casas. Mas ela depende da dinâmica das reuniões nas casas. Agora mesmo nós temos um problema em Bruselas, Bélgica. Agora nós estamos com problemas em Bruxelas, na Bélgica. Porque nossa igreja tem como 400 pessoas em cidade. A nossa igreja tem como 400 pessoas nessa cidade. E falar de 400 pessoas em Europa, você sabe que essa es é um milagre. E você falar em 400 pessoas numa igreja na Europa, você pode crer que é um milagre. E em isso consiste o problema da igreja? E aí está o problema da igreja. Por quase 15 anos rentaram um edifício por mais ou menos 15 anos eles alugaram um prédio onde podiam atender essa quantidade de pessoas e era possível atender esse número de pessoas. Pero ese cambio está teniendo muchas transformaciones. Mas está vendo hoje muitas transformações. Están construyendo edificios nuevos. Hoje estão construindo prédios novos. A unos 100 metros hay una nueva terminal de trenes y autobuses. Y a 100 metros de onde eles estão tem um terminal novo de trens e ônibus. Entonces, el propietario del edificio decidió venderlo. Então o proprietário desse prédio decidiu vendê-lo. Y como ha subido mucho el valor de la propiedad en esa ciudad. Y nessa cidade eh o valor das propriedades tem subido muito. La iglesia no podía tener un crédito para comprar el edificio. A igreja não conseguiu um crédito para comprar esse prédio. entonces tuvo que sair de aí. Então teve que sair de lá. Pero a dónde van? Então uma pergunta, para onde vamos? Eios buscaram em toda a cidade um local para 400 pessoas e procuraram em toda a cidade um local para 400 pessoas isso não existe na europa isso não existe da europa não é local de igreja para doce para 400 e pessoas não há prédios de igreja que possam abrigar 400 pessoas não tem nem a hora onde reunir-se agora eles não tem mais um lugar para se reunir entonces que a igreja se terminou então qual é a, a pergunta é será que a igreja acabou no, la iglesia continúa reuniéndose en las casas no la iglesia continua se reunindo nas casas porque es una iglesia celular porque es una iglesia en células. continúan teniendo la identidad de iglesia y, y continuo mantendo a identidade da igreja y a través de internet y teléfonos está el pastor comunicándose con todos los líderes y através da internet do telefone o pastor se comunica com todos os líderes. Estando en esa situación fueron los atentados de Bruselas de hace unas semanas y, y estaban en esa situación hasta que hubo aquel atentado algún tiempo atrás la en Bruselas en una de las principales estaciones del metro. La en una de las principales estaciones del metro. Pero El pastor lo que dice es que a través de los líderes, averiguar cómo estaban los miembros de la iglesia. Y él, na verdad, lo que le fez fue querer saber cómo están los líderes y cómo está la iglesia. Y en muy poco tiempo, él sabía que todos estaban bien, a nadie le había ocurrido nada. Y en poquísimo tiempo, él soube que todos los miembros estaban bien y nada aconteceu a ninguém. Porque. La iglesia está conectada a través de las células. Porque la iglesia está totalmente conectada a través de las células. Uno podría pensar que quizás es algo remoto que una iglesia se quede sin edificio. Ah, tal vez alguien pueda pensar, ah, es una idea distante, distante, y remota que una iglesia no tenga un prédio. Pero a veces pueden haber otras circunstancias. Más veces tem otras circunstancias. En El Salvador nosotros hemos vivido situaciones que le impiden a la iglesia ir lo, al edificio. Às vezes em El Salvador temos circunstâncias que nos impedem de ir ao prédio da igreja. Por 11 anos vivimos uma guerra civil. E vivemos uma guerra civil por 11 anos. Hemos tenido vários terremotos. Vários terremotos. Vários huracanes. Vários furacões. E tudo isso impede que a igreja possa ir ao edifício. E às vezes isso impede que a igreja vá ao prédio. Pero no impide que la iglesia siga evangelizando, edificándose y teniendo comunión. Pero esto no impede, y nada impede que igreja continue la iglesia continúe evangelizando, edificándose y teniendo comunión. La iglesia no se detiene. La iglesia no para. Y aún si hubiera una situación de persecución. Y también a, a situación de perseguición Y que los creyentes ya no pudieron reunirse en un edificio. Onde los creyentes no pueden más se reunir en un prédio la iglesia sobrevivirá la iglesia vai sobrevivver así sobrevivió la iglesia primitiva por 300 años así a iglesia primitiva sobreviveu por 300 años en medio de persecución en medio a perseguición pero continuaron reuniéndose en las casas continuaban por ahí reuniiéndose sin las casas que era dios que nunca Tengamos que enfrentar situações desse tipo. Quer a Deus que a gente nunca precise enfrentar essas situações. Mas para uma igreja celular. Mas para uma igreja celular. Esse não seria o final. Não seria o final da história, não. Seria o final para uma igreja tradicional. Seria o fim de uma igreja tradicional. Pero não da igreja celular. Não, em uma igreja em células. Por estas e outras razões. E por estas e outras razões, devemos estar con un corazón abierto hacia el trabajo en las casas. Debemos estar abiertos a un trabajo, un corazón abierto al trabajo de iglesias en las casas. Solo el hecho, el hecho de que es el modelo del Nuevo Testamento debería ser suficiente. Solamente o fato de que é o modelo do Novo Testamento já deveria ser suficiente. Pero esto genera iglesias más sanas y más fuertes. Mas isso também gera igrejas mais sadias e mais fortes. Por esse motivo Abramos nuestro corazón decididos a servir al Señor en lo que podamos. Por eso, por ese motivo, abramos nuestro corazón para que podamos vivir ese tipo de iglesia. Y podemos orar en este momento para decirle al Señor que estamos dispuestos a servirle. Vamos a orar en ese momento para decir al Señor: estamos dispuestos a servirte. Señor, te damos las gracias. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos ilumina porque a tua palavra nos ilumina e agora entendemos como tu desenhaste a igreja e agora entendemos como o Senhor projetou a igreja e entendemos que só assim o crente alcança saúde espiritual e entendemos que só é só dessa maneira que o crente desenvolve saúde espiritual nós queremos ser uma igreja saudável queremos ser uma igreja saudável e por isso hoje estamos orando a Ti. É por isso que agora estamos hoje orando ao Senhor. Ponemos nosso coração ante Tu Presença. Colocamos o nosso coração na Tua presença. E estamos listos para fazer Tu Voluntade. Estamos prontos para fazer a Tua vontade no para tener una posición pasiva no que tengamos una continuemos tener una posición pasiva sino la posición que la escritura nos manda mas sin una posición que nos manda a escritura que seamos activos dentro de tu obra y sejamos activos na tu obra gracias por el don que nos has dado a cada uno. Te agradecemos pelo dom que o Senhor tem dado a cada um. Permite-nos desenvolver esse dom. permita nos a desenvolver este dom, para que assim sejamos melhores obreiros Para que sejamos melhores obreiros E onde quiera que vayamos. E, e onde quer que a gente esteja, podamos fazer a tua obra. Podemos fazer, possamos fazer a tua obra. Queremos ser luz em meio do mundo. Queremos ser luz no mundo. Em no nome de Jesus. Em é no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Eu gostaria de usar apenas alguns breves minutos para poder pensarmos podemos pensar juntos sobre o que nós acabamos de ouvir. Uma exposição bíblica clara e profunda. E nós louvamos a Deus por isso. Por que que esse encontro nós estamos chamando de frutificar? Qual é a provocação? É uma provocação à minha vida e à sua vida. Uma provocação à igreja brasileira. É uma provocação à sua igreja, pastor. Você que está aqui nessa noite. Porque nós não podemos, como crentes, estarmos conformados com o que está acontecendo na igreja nesse início do século 21. o espetáculo que assistimos não foi um espetáculo bonito ninguém pode se dizer feliz com o impeachment de um presidente independente independentemente de qual seja a sua posição política ou seu partido Na verdade, é uma vergonha o que nós estamos passando. E essa vergonha tem a ver com a igreja. O problema, irmãos, é que nós não podemos nos isentar. Nós não podemos nos alienar. E nem lavar as nossas mãos como Pilatos fez. Porque o que está aí no Brasil... O que está acontecendo na política brasileira, o que está acontecendo em relação à moral e à ética, tem a ver com a igreja, tem a ver comigo, tem a ver com os nossos ajuntamentos. E a conclusão que nós chegamos é que o nosso nível de frutificação hoje é pobre lamentavelmente nós não estamos sendo no Brasil a igreja que Cristo gostaria que fôssemos porque se nós estivéssemos sendo a igreja que Cristo gostaria que fôssemos nós não estaríamos assistindo o que nós estamos assistindo no país um aumento de uma degradação em todos os sentidos o número do aumento de suicídios o número do aumento de crises dentro das nossas famílias a situação de degradação social isso tudo tem a ver com a igreja isso tudo tem a ver com a frutificação do crente com a mim e com a sua eu anotei aqui pastor Mário, Pastor Lai, esses sete pontos que a gente deveria continuar pensando. Quando a gente pensa numa igreja, que sai do templo, e vai para os condomínios, e vai para as casas, e volta ao modelo do Novo Testamento, foi o ponto número um. Ponto número dois, uma igreja que exerce o sacerdócio universal, apresentado tão claramente na carta aos hebreus, Onde todos nós somos sacerdotes Somos a ponte Para uma geração sem Cristo Terceiro O exercício dos dons espirituais As competências que Deus nos deu A fim de que através delas Nós anunciemos o Evangelho e a Boa Nova Quarto Uma igreja que gera obreiros e envolve pessoas no serviço de Deus, não é meia dúzia trabalhando numa comunidade de mil, duas ou três mil pessoas, a igreja nas casas, quinto, é um modelo missionário, porque ela alcança, e não está restrita ao poder evangelístico do pastor local, mas o povo de Deus entendendo o id, está todo mundo pregando em todo lugar, em todo tempo, louvado seja o nome do Senhor, uma igreja que penetra a cidade, isso foi fantástico, uma igreja em sétimo lugar, que está protegida, eu já disse aqui deste púlpito, e falando em outros lugares sobre célula, que é que Deus está trazendo a igreja de volta às origens, que meus irmãos, provavelmente, aliás, certamente, nós vamos vivenciar, aquilo que está profetizado no Novo Testamento, os últimos dias da igreja, serão dias de perseguição, o dia, ou os dias de templos abertos, no mundo, estão contados, porque quando chegarmos ao momento final escatológico, certamente, a igreja do Senhor continuará triunfante, mas os prédios não ficarão pedra sobre pedra, e aí tem a ver com a gente, tem a ver com algumas coisas com as quais eu quero concluir essa breve reflexão sobre essa palavra, primeiro, entendimento do que é ser igreja, estamos no congresso, temos que pensar, o que é verdadeiramente ser igreja, o que, que nós aprendemos, o que foi que nós aprendemos sobre o conceito de ser igreja, realmente, como o doutor Mário disse aqui, aprendemos que igreja é ir ao prédio, e abandonamos o fato conceitual e verdadeiro, de que eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, você crê nisso ou não? Isso é Bíblia, o que aprendemos sobre ser crente, nos tornamos apenas frequentadores dos templos, cumpridores de uma religião, como os fariseus do Novo Testamento, essa é a nossa reflexão, e aqui, eu vou pedir, por gentileza, quantos pastores temos na congregação, fiquemos de pé, todos os pastores que estão aqui, pastores ou pastoras, olha aí gente, tem muito pastor aqui hoje, graças a Deus, eu queria dizer uma, uma palavra ao colega, aos colegas, que o problema da igreja, a questão da visão da igreja, da compreensão dos crentes sobre o que é ser igreja, sobre o que é a vida cristã, é nossa responsabilidade. Cabe aqui uma reflexão sobre o nosso papel, pastores sobre o que é que nós estamos fazendo, e o que é que nós estamos alimentando, porque às vezes por causa das nossas inseguranças, nós continuamos alimentando conceitos, que não ajudam a igreja, que não ajudam a evoluir a igreja, e fazer a igreja frutificar, como vontade do Senhor no Novo Testamento, que cada um de nós, pastores, pastor que está aqui, que o irmão pense comigo, colega, ou você, pastora, de que nós temos uma grande responsabilidade, sobre aquilo que ministramos, sobre aquilo que ensinamos, as nossas ovelhas, e eu quero terminar dizendo uma coisa, que eu tenho conversado muito com o pastor Roberto lá nos últimos anos, frequentando o equilibrado congresso sobre células em água de lindói sobre a questão do crescimento que o Dr Mário tocou aqui as pessoas estão buscando viver células não pelo conceito neotestamentário, mas por um desejo de crescimento de alcançar metas somente numéricas e foi muito bem colocado aqui, isto é uma consequência de uma igreja saudável, isso é consequência de uma boa edificação, de uma boa evangelização, de uma boa comunhão, e sabe o que está acontecendo com a gente? A gente vive correndo atrás de modelos, e todo modelo tem prazo de validade, não conheço, pastor Roberto, um modelo, que surgiu aí pelo mundo, de igreja, que permaneceu, o tempo todo, mas as verdades, e os valores do novo testamento, esses não passam, esses não passam, cuidado com os vendedores, vou repetir, com os vendedores, que estão no nosso meio, vendendo uma igreja, Fácil, apenas numérica. E dizendo para você que ele tem a fórmula. A fórmula está aqui. O crescimento é natural. Como dizia Schwartz: de uma igreja saudável. É só viver a simplicidade do Evangelho. Tem gente ficando doente tem gente abandonando liderança de células, tem gente fechando casas, por causa de uma corrida louca, apenas atrás de números, enquanto que a transmissão do evangelho e o crescimento tem que ser algo prazeroso, você concorda comigo? Vou te contar só um absurdo, fica só em pé mais 30 segundos, Tem uma, um lugar aí em que as pessoas, quando. Porque o título para alguns é mais importante do que a essência. Pastorado no Novo Testamento é dom. Sabia disso? É um dos dons do Novo Um dom do Novo Testamento. Mas tem gente que acha que o pastorado é título de poder. E tem gente que não se conforma com o título de pastor, não, vai buscando alguma coisa mais, ainda mais pomposa pastor é pouco, e uma dessas igrejas, que dava título, à medida da conquista numérica, ela prometeu, o seguinte, se você alcançar, o um número tal, de células, você é pastor, a questão não era mais por, vocação, por dom, de liderança, não, era apenas por resultado. E aconteceu um fato muito interessante, havia um número, não me lembro exatamente, não sei se eram 50 ou 70, se você tivesse esse número, você se tornaria pastor naquela comunidade. Mas, em determinado momento, faltaram cinco células para completar o número, cinco, então aquele líder que estava prestes a se tornar um pastor, como faltavam cinco, ele pede cinco emprestados a um outro líder para que ele pudesse completar o seu número e se tornar pastor com a promessa assim que eu me tornar pastor eu pago as cinco células para você vamos ficar todos de pé isso é uma brincadeira Cadeira de mau gosto mas o que está acontecendo no nosso meio meus irmãos, o que nós queremos é uma igreja saudável é uma igreja que frutifique onde os líderes e os crentes tenham um prazer em adorar e liderar, e façam isso, porque o novo testamento está nas suas veias, para a honra e glória do Senhor, a ele seja dada toda honra toda glória e todo louvor e é a igreja que avança, e o trono é de Jesus, amém meus irmãos? Amém? Glorifique a Jesus, muito obrigado pastor Maio.